0: Cahanın, Bir Film Daha programının 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 5. bölümde Ahmet Faruk Asay'la Cennetin Krallığı filmini konuşurken Filistin'e ışınlanmıştık. Dahası o bize Kudüs'ün stratejik süreçlerini sunmuştu. Bu bölümde TV programcısı ve editör olan Turgay Bakırtaş'la Babam ve Oğlum filmini konuşacağız. Bu arada 5. bölüme kadar 500 kişiyle geldik. Siz kendinizi biliyorsunuz. Çarpı onlara inşallah. Abi Film Daha programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben size Gülşehir'inize ikram ederken sorayım. Diyeyim ki Turgay Bakırtaş kimdir?
1: Ee, çok sevdiğim bir soru. 1980 Trabzon doğumluyum. 82'den beri de İstanbul'da yaşıyorum. Ee, yazarak hayatımı kazanıyorum. Editörlük yapıyorum. Uzun yıllardan beri işte dergicilik, televizyonculuk gibi işlerde ee, bulundum hala daha editörlük yapıyorum ee, okumayı seviyorum sinemayı seviyorum kültürle ilgiliyim ee, başka bir insan kendini nasıl anlatır bir kızım var 7 yaşında evliyim ee, böyle
0: Allah hmm. bağışlasın kızınızın yani,
1: ismi ne? Esma Rahel,
0: Çok güzel, Rahel. Evet. ne demek Rahel?
1: Rahel, e, Yakup Aleyhisselam'ın eşi, Hazreti Yusuf'un da annesi aynı zamanda. E, dişi koyun, kuzu gibi anlamları varmış. E, hani bu şeyde Rachel, Rahel, Rakel gibi böyle değişik e, dillerdeki karşılığı olanın daha Türkçe'de çok sık kullanılmıyor ama e, oradan. Benim de biraz e, birçok, birçoğumuzun olduğu gibi bir Rachel Curry'e karşı duyduğumuz bir hissiyat var e, biliyorsunuz. Ee, onu da yaşatmak adına e, ikinci bir isim olarak koymuştuk.
0: Çok güzel Hı. maşallah. Zülüm bizdense ben bizden değilim diyor. Evet. Çok hoş. Abi öncelikle tek kabul edip programa geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abdullah Kibriç abi dedi ki Turgay ne konuş. <gülüyor> O yüzden ben bizden bir daha bir daha istekte davet ettim ve e, filmi sizin seçmeniz benim için daha anlamlı oldu. Çünkü konuğun kendinin seçip geldiği filme daha çok önemsediğini, daha heyecanlı gittiğini düşünüyorum. O yüzden hemen sorayım. Neden babam ve oğlum?
1: Neden? Ya şimdi şöyle ilk iletişime geçtiğimizde hani böyle bir e, konsept var ve bununla, bir, bu, bununla ilgili işte bir film seçilmesi gerekiyor. İnsan önce şöyle bir e, tavır takınıyor yani böyle öyle bir film seçeyim ki işte insanlarda işte e, bir şekilde bir etkilensinler bunlar falan hani daha böyle etkileyici olmak üzerinden daha az bilinen üstü işte üzerine çok konuşulmamış falan bir film seçme eğilimi oluşuyor biraz ondan sonra dedim ki saçmalama yani hayatımızı etki eden filmlerin birçoğu zaten milyonlarca insanın hayatını etki etmiş filmler o e, konuşmayı yaptığımız zamana yakın zamanlarda da ben babam ve oğlumu ee, ...yine izlemiştim... Ee, ...televizyona denk gelmişti... ...artık yani özellikle açıp izlemiyorum... Ee, ...kendime böyle kötülük yapmıyorum ama... <gülüyor> ...denk geliyor bazen... ...işte gündüz bir kanalları gezerken... ...bakıyorum işte babam ve oğlum oynuyor... ...ister istemez takılıyorsunuz orada... ...sonra o zaman işte Twitter'da da yazmıştım... ...yani bu filmin şeyi nereden geliyor... ...yani onuncu kez izlerken bile... ...hala ilk sefer izlemiş gibi... ...bizi etkiliyor... ...hemen... ...daha yani sahneler gelmeden... ...gözler yaşarmaya başlıyor... ...o Pavlov'un köpeği deneyinde olduğu gibi... ...bir şartlanmışlıkla... ...bunu başarabilen ikinci bir film hatırlamıyorum ben... ...yani hani çok böyle... ...duygularımızı... E, ...etkileyen... ...izlediğimiz zaman bizi böyle günlerce etkisinden çıkamadığımız... ...her anlamda illa duygusal... ...yani ağlatma anlamında değil birçok anlamda... ...filmler var yok değil... ...ama babam ve oğlum bunu çok üst bir seviyeye... ...taşımış bir film... Dolayısıyla benim de ilgimi çekiyor hala. Ve aslında cevabını bulabilmiş de değilim. Yani şunu, yani neden etkilendiğimiz ortada zaten hikaye evet. belli ama defalarca defalarca karşılaşmamıza rağmen neden hala ilk seferindeki gibi e, bir etki yaratıyor üzerimizde onu gerçekten hala çözmüş değilim. Belki burada konuşurken, evet. sohbet ederken bir şeyler çıkar ortaya diye umuyorum. E, o yüzden babam ve oğlumu seçmek istedim. Çünkü benim için... Türk sinemasının hani böyle hani çok liste yapan işte en iyi 10 en iyi 5 falan diye şeyler yapan bir insan değilim. Çok yüzde vermem o tarz listelere ama öyle bir liste yapacak olsam kesinlikle oraya alacağım bir film. Yani Türk sinemasının en iyi filmlerinden bir tanesi. Ee ki yönetmenini hiç de sevmememe rağmen yeah, onu da söyleyeyim. <gülüyor> ya şöyle Çağnırmak o kadar büyük bir beklenti yarattı ki bizim kuşakta. Evet. Babam ve oğlum çünkü ilk filmlerin ikinci filmi yanlış hatırlamıyorum. Mustafa hakkında her şey vardı hı hı. sonra onu çekti. Orada işte televizyon işleri falan o dizi çekiyordu. Evet. Ee, ondan sonra yaptığı işlerin hepsi tamamen böyle e, belirli bir matematiği olan yani işte ağlatmaksa ağlatmak. ...ya da işte ne bileyim aşk, sevgi vesaire duyguları uyandırmaksa... ...yani hep böyle belli matematiği olan, kodlanmış, nerede ne yapacağı bilinen... ...işte ıssız adam, karanlıktakiler unutursam fısılda ulak vesaire... ...ben o filmleri çoğunu sinemada izledim o dönemde. Ama hiçbiri bir babam ve oğlum değildi ve tamamen bir piyasa yönetmenine dönüştü. Benim için bir hayal kırıklığı bu. Yani büyük yönetmenler tek bir filmde büyük yönetmen olmuyorlar çünkü. Fakat bu kadar büyük bir film çekip de sonrasında... ...bu kadar tek düze gitmiş olması... ...beni üzdü ve... ...o filmlerde açıkçası ilgimi çekmedi. Hele ıssız adamı izlediğimde baya... ...öfkeyle çıkmıştım. Yeah. <gülüyor> yani, hakikaten e, sinema salonundan. E, çünkü... E, ...yani... ...bir önceki de ...bir mi, iki önceki miydi o zaman neyse. E, o zaman anlattığın şeyle... ...bir işte... ...bu ülkenin bir hikayesini anlatmıştı. <gülüyor> Orada böyle bir tane... Hani burada doğru sıfatları belki kullanamam diye böyle yanlış bir şey de söylemeyeyim ama böyle gereksiz bir adamın bizi hiç ilgilendirmeyen marjinal hayatıyla alakalı oradan bir dram yaratmaya çalışmıştı. Ve bu beni gerçekten öfkelendirmişti yani bu mu bizim derdi yani senin derdin bu mu senin bize anlatacağın hikaye bu mu sinema bunun için mi kullanılmalı diye dolayısıyla evet babam ve oğlumu seçtim. ...göklere çıkarıyorum, en üstlere koyuyorum... ...ama Çağınırmağ'a ne yazık ki koymuyorum... ...sonrasında izlediği yoldan dolayı.
0: Evet, yani bu arada bir iki dizilere film işte... ...Asmalı Konak Çemberim'de Güloy'a vesaire falan... Hani ...adam gerçekten patlayarak gelmiş yani... ...çok büyük bir kitlesi var... ...ben Çağınırmağ'ın şey filmlerini... ...kenara koyabiliyorum gerçekten... ...hani zihnimde ıssız adam işte... ...nadide hayat falan... ...böyle farklı mesajları var... ...aslında oyuncu kitlesi de çok benzer... ...çok bir şey anlatmadığı filmler var. Mesela işte Kabuslar Evi serisi var mesela. Sürekli aynı korkuyu döndürmüş. Hümeyra'yı hiç bırakmamış falan. Ama bir yandan da babam ve oğlum ve dedemin insanları var. Unutursam fısılda var. Sanki onlar da böyle çok ruha dokunan şeylermiş gibi geliyor bana. Yani mesela işte dedemin insanlarının o işte Yunanistan'daki göç kitlesi vesaire... ...Türkiye'deki buluşma. Babam ve oğlum da bir drama. Bu arada siz adamla ilgili de küçük bir magazin bilgisi vereceğim. roldeki abimiz filmdeki adı Alperdi diye hatırlıyorum ama... Ee, ...şeyi söylüyor... ...benim yüzümden çok kişi ayrıldı... ...çok kişi boşandı... ...ve çok zaman geçtikten sonra çok kişi evlendi... ...fakat benim bu konuyla hiç alakam yok... ...ben aynı kadınla yıllardır evliyim... ...çok mutluyum, çok sessiz, içine kapanık bir adamımdır... ...ama sırf o rolü bana çok yakışladıkları için... ...hayatımda hep öyle bir işlendim diyor... ...o da öyle bir şey kalsın... ...babam ve oğluma dönersek... ...ben ilk söylediğinizde şeyden çok çekindim... ...ya bir kaybınız varsa... Ve e, bunu yayında açığa çıkarsa sizi incitirsem çok üzülürsek yani günün sonunda burada çok üzülerek derlebiliriz falan diye. Öncelikle öyle bir şey olması beni çok mutlu etti. Ama e, şu anda da baba olduğunuzu öğrendim mesela. Evet. Bunun da ayrıca bir şey var. Çünkü filmde aslında birçok açıdan baba işlenmiş. İşte dede ve torun ilişkisi çok ayrı konuşuruz inşallah. Baba ve oğul ilişkileri çok ayrı. Büyük baba ve büyük... ...dedenin kendi ilişkileri çok ayrı. Aslında hani o baba oğul kitlesinde... ...çok üzüntülü taraflar var. Ama filmin ilk başına gittiğimizde... 80'ler darbesiyle... ...açılışı yapıyor, işkencelerle devam ediyor. Aslında o döneme dair ne söylemek isterseniz. Biraz oraya girebiliriz.
1: Zaten şöyle, bu filmin iki katmanlı bir film. Yani iki tane teması var aslında. Birisi... Ee, ...bu, 12 Eylül. Bu bir 12 Eylül filmi. Hı hı. Yani bir baba oğul hikayesi, evet. Yani çift yönlü baba oğul hikayesi... Ondan bağımsız olarak e, zaten filmi bu kadar etkileyici kılan benim için yönü de bir 12 Eylül filminin bu kadar iyi, bu kadar farklı ve olması gerektiği gibi yapılabilmiş olması. Çünkü e, yalnızca 12 Eylül için geçerli değil. Yani tarihimizde, dünya tarihinde de çok fazla trajediler var, yaşanmış. E, bunlar bir şekilde e, edebiyata, sinemaya, sanata aktarılıyor. Fakat... Genellikle özellikle yakın dönemde yaşananlar işte aktarılırken fazla dramatize edilerek fazla göze sokularak yani e, ideolojik boyutu çok öne çıkarılarak e, yapılan işler olduğu için e, gerekli etki uyandırmıyorlar. Dolayısıyla işte 12 Eylül ile ilgili yapılan işlere çok fazla yok gerçi ama baktığımız zaman işte e, uzun uzun işkence sahneleri ondan sonra işte e, gaddar gardiyanlar. Ee, ...işte e, polisler, şunlar, bunlar vesaire sürekli böyle o şeyi ideolojik e, nefreti, yani duydukları haklı nefreti, orada bir haklılık, haksızlık boyutundan bağımsız söylüyorum. Ama bunu bu kadar göze sokmak yoruyor insanı. Yani bir izleyici, yok. sonuçta sinemanın bazı kuralları var. Bir hikaye anlatmak zorundasınız, belli bir yere odaklanıp da onu insanın gözüne gözüne soktuğunuz zaman. Ee, istediğinizin tam tersi bir etki ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla babam ve oğlum ne yaptı? Evet orada da girişte e, bir şey var. E, bir işkence gördüğünü falan anladığımız bir şey. ama e, çok kısa. Geçiyor Hı -hı. hemen. Hı -hı. Sonrasında şunu görüyoruz. O hikayenin geri kalanı. Birazdan konuşacağız. Hikayenin geri kalanının çıkış noktası 12 Eylül. 12 Eylül olmasaydı o hikaye olmayacaktı. Evet. Çünkü hikaye nasıl başlıyor? Ee, babasını Hayalli, babasının kendisi için kurduğu hayalleri e, yok sayıp kendi istekleri doğrultusunda işte e, çiftlikten e, ayrılıp şehre giden okuyan e, biz seni anarşist olasın diye mi okuttuk <gülüyor> diye bir replikle orada filmde geçiyor. İşte babası onun ziraat mühendisi olmasını istiyorken evet. o gidiyor işte başka bir şey oluyor ve kendi hayatını kuruyor ve bunu başaran bir adam e, sonunda... İşte 12 Eylül'den sonra gördüğü işkenceden dolayı ve yine hatta işte eşini kaybetme sahnesi de yine doğrudan o gece işte darbe gecesine denk geldiği için. işte eşiyle beraber çıkıyor ama sokaklar bomboş, taksi bulamıyor, sesleniyor, insan bulamıyor. Bunun sebebi de darbenin darbe. gerçekleşmiş olması. Dolayısıyla eşini kaybetmesi de sonrasında işte işkenceden dolayı sağlığının çok bozulması ve artık ölüme çok yaklaştığını hissetmesi hikayemizin çıkış noktası evet. bundan dolayı hayattaki e, tek yakınlı yani hayatta tek tutunacağı yer ailesi ve oğlunu emanet edebileceği tek yerde ailesi olduğu için oraya gidiyor başlangıç noktası bu ve ama bu başlangıç noktasını belirleyen şey 12 Eylül yani bunu çok net biçimde filmimize söylüyor 12 Eylül olmasaydı bu hikaye olmazdı evet. diye o yüzden e, bu anlamda e ee, daha önce yapılmamış bir işti ve bu o çok takdir ettiğim çok e, ve inşallah devamı gelir dediğim bir şeydi. Çok da gelmedi aslında. Hı hı. Yani o olmuştur belki şeyde falan vardı aslında. Ee, iftarlık Gazoz filmi miydi? Oydu galiba. Ee, benzer bir film vardı. Yine böyle çok göze sokmadan bir insan hikayesi üzerinden dönem şartlarında işte o dönem ideolojik sebeplerden, darbelerden şundan bundan dolayı acı çekmiş. Hayatları kararmış insanların. E, hikayelerini o şekilde anlatan işler yapıldı ama yani hala daha yeterli düzeyde değiller. Evet. Babam ve oğlum bunu en güzel şekilde yaptı ve bir standart koydu ortaya. O anlamda çok değerli bir film.
0: Evet. Ama e, mesela başında şey kısmını bize aslında hiç cevap vermeden geçiyor. E, darbede o gece dışarıda olduğu için mi hapse işte atıldığı. Arka planda çocuğu bir iki yaşına geldiğinde hapisten çıkıyor o sürede işkence gördü. Ya da işte oğlunun adı Deniz anlıyoruz ki kesinlikle bu adam işte solcu işte o yüzden hapiste vesaire ama onları vermiyor aslında bize. Yani çünkü evet. 12 Eylül'de sadece solcuların işkence gördüğü bir gerçek de yok. Tabii. Ve e, o süreçte böyle bir hızlı geçiş ve bilgilendirmediği bir süreç de var bize o bizim hayal gücümüze bırakıyor muhtemelen.
1: Çok da önemli değil aslında. Değil. Yani, yani, evet, ya filmin yani... asıl mesajı
0: Hı. değil çok belli Hı. aslında. Bir de babasıyla ayrılışını yani geçmişe flashback yaptığında şeyi de söylüyor. Yani sermayenin köpeği olmuşsun baba falan diyor. Ve adam diyor ki yani senin bir malın mülkün var. Ve buraya dön diye ben bu malı çalıştırmaya çalışıyorum. Bir şeyin köpeği olduğum yok. Ben çalışıyorum aslında malımın peşindeyim diyor. Ama o dönem muhtemelen o gençliğin verdiği şeyle babasına res çekip gitmenin bir sonraki hamlesini görüyoruz aslında finalde. Çünkü aile hiçbir şekilde bırakmıyor. Yani evet. evet büyük bir ayrılış, çok büyük bir hikaye var orada. İşkenceli bir hayat var mesela. Ama aslında yine döndüğü kişi aile. Ya, film bize gerçekten aile mesajını her şekilde hatırlatıyor. Bu bence çok ince bir çizgiymiş. Yani o filmin ana temasını hiç kaybetmemesi, bozmaması çok hoş. Ve e, yıllar sonra bir arkadaşıyla konuştuğunda da... Arkadaşının sorduğu soru da beni çok etkilemişti. Yani hiç denemeye korkmuş biri olarak soruyorum. Gerçekten denemeye değer miydi? Gitmene değdi mi? Onu da tam cevaplamıyor aslında. Bütün bir hayatı boyunca verdiği bir mücadelenin nereye dayandığını da çok göremiyoruz.
1: Evet. Ya şöyle, e, bu da aslında çok işlenmiş bir temadır. E, biz de Türkiye'de daha çok taşradan şehre gitme e, şeklinde... Cereyan etti bu son dönem öykücülerinde çok fazladır hatta bu tema çok kullanılır işte taşradan çıkıp şehre gelme ama bu e, genellikle böyle bir e, bağlarını koparıp gelme şeklinde değil de daha doğal akışında bir e, yolculuk gibi yansıdı o anlamda günümüzde çok fazla örneği yok ama bir dönem çok oldu bu tarz şey, hikayeler oldu ama özellikle yetmişler bu anlamda e, çok daha zengin. E, ...hikayeler barındırıyor. Çünkü o dönemde... E, ...bütün Türkiye'yi... E, ...sarıp sarmalayan bir... E, ...siyasi atmosfer var her anlamda. Hı hı. Sağıyla, soluyla... ...İslamcılığıyla... E, ...bütün kesimler... E, ...bir şekilde... E, ...daha ateşli biçimde... ...ideolojilerinin peşinden gidiyorlar. Ve bu da hep üniversiteler üzerinden aslında. Yani üniversite çağındık işte gençlik dediğimiz hı hı. şey o. O dönemde çok fazla... ...açığa çıkıyor. Çünkü... ...üniversiteler o şeyin, nasıl söyleyeyim, o siyasal gücün açığa çıkmasının merkezleri konumundalar. İşte propagandalar da orada yapılıyor, örgütlenmeler de orada gerçekleştiriliyor büyük oranda. Dolayısıyla oradaki hikaye de o zaten, üniversiteye gitmesiyle başlıyor yani babasını hı hı. terk edip. Herhalde siyasal bir bölüm sanırım bölümüyle yani ne okumaya gittiğiyle ilgili Gazeteci bir şey yoktu. sanki. Yani sonuçta şey değil evet, bir evet. mühendislik değil bir işte değil. hukuk vesaire falan gibi bir şey değil yani bir meslek sahibi olacağı daha doğrusu şöyle klasik anlamda evet. işte bu geleneksel ailelerin isteyeceği. Babasının bir... işine
0: yaramayacak yani. Aynen öyle
1: babasının işine yarayacak bir şey değil. Evet. Ama şimdi bu kopuş hikayesi çok evrensel bir hikaye aynı zamanda. Aileden kopmak şeklinde değil de babadan kopmak şeklinde. Çünkü mesela e, yine filmde biliyoruz ki annesiyle görüşüyor aslında. Hı -hı. O uzun annesi gitmiş, çocuğu doğduğunda mı gitmişti <gülüyor> işte sanırım. İşte o vardır yani iletişim kopmaz. Oradaki şey de önemli. Aileden kopmak aslında evet. yok. Babadan kopmak var. Hı -hı. Bu, bu da insanlık tarihi kadar eski bir hikaye. Yani baba oğul çatışması... Babanın oğulla e, bir mücadeleye girmesi, daha doğrusu oğlun babasıyla bir mücadeleye girmesi, babanın iktidarını terk etmek istememesi. Ne derseniz deyin, taş Hazreti Adem'den başlıyor. Hatta Hristiyan inancında bu biliyorsunuz işte Tanrı e, ve oğlu, işte Hazreti İsa'yı o şekilde e, sembolleştirirler. Yani bir baba oğul, o da bir baba oğul ilişkisidir. <gülüyor> Bu edebiyata çok yansıtıştı Dostoyevski'de yani Freud'a kadar yani bütün bir şeyi düşünce e, tarihini edebiyat tarihini etkilemiş bir mesele. O anlamda da e, bizde tabii daha e, bizde derken işte Türkiye'de biraz daha tabii yerel şeylerle birlikte alışkanlıklarla birlikte adetlerle geleneklerle birlikte biraz daha farklı bir hal almış ama özünde sonuçta bu bir. Ee, iktidar mücadelesi bir baba ile oğlun arasında geçen iktidar mücadelesi. Baba diyor ki çiftlik benim. Seni ben yetiştirdim, ben büyüttüm. Hı hı. Her şeyini ben yaptım. Dolayısıyla e, bundan sonrasını da ben karar vereceğim. Çünkü yarın ben olmadığım zamanda da bu düzen devam etmeli. Bu düzenin başına geçecek olan da sensin. Tabii orada şey de var, diğer abisinin zihinsel engelli olmasından dolayı bütün yük onda. Yani hani birkaç erkek kardeş olsalardı belki evet. bu şekilde cereyan etmeyebilirdi ama orada işte Sadık. Yine filmden bir sahne, benim adım Sadık, abiminki Salim, bu kadar, bu, bu kadar mı korktum öyle. bizden diye. Yani Tabii. o itaat bekleme, o otoriterliği vurgulayan bir şeydi, sahneydi. Çok da etkileyici bir sahneydi. Ee, öyle kısaca biraz dağıldım sanki girişten çıktığımız yerden
0: <gülüyor> uzaklaştım bilmiyorum ama <gülüyor> ya ben de Sadık'ın Sad şey değişiğini de babasını çok sevmiştim hani ben ne gidebildim ne kalabildim ama burada dönebileceğim bir ev var ben artık ölüyorum ve oğlumun boğazında bir yumru olarak kalacağım diyor yani o yüzden sen ona bir ev ver bana veremedin ben burada duramadım ama ona ver hani baktığımızda aslında her şeyi bırakıp giden bir adam var ama bırakamamış da ve dediğiniz gibi tam olarak aileyle de kopmamış, babayla kopmuş. Yani adamın zaten otoriteyle bir problemi var. Mevcut evet. otoritesiyle, ailesinde babasıyla vesaire. Bu arada e, en etkileyici sahnelere zaten bence gireriz birazdan ama... ...onunla ilgili komik bir şey söyleyeceğim. Bu yetkin dikincilerin işte zihin engelli abisi diyelim. Fikret Kuşkan'ın şey mevzusu var ya, babasını yük geç diyor ve koşup gidiyor. Evet. Aslında tam böyle gözleşimizin ucunda durduğu bir yerde insan ya da çoktan ağlayanlar için gerçekten... ...babasının bağrını yırttı benim yüzümden diye bağırdığı çok dramatik bir sahnede... ...Çağınırmak insanı bir yanda kahkahaya da boğabiliyor. Çünkü abi durmadan koşuyor. Evet. Ve arka planda işte böyle oyuncuların magazin kısımlara falan bakarken şeyi gördüm. Yetkin ikinciler diyor ki bana dur demediler... Hani ben aslında film gereği koşmadım. Bana koş dediler ve baktım ki kimse dur demiyor. Koştum ve işin doğalında gerçekleşti olay. O yüzden aslında belki de Çağnırmağ'ın şu kısmı benim için birazcık hoş. Ee, adam zaten RTS mezunu yani. Nerede ağlatacak, nerede çok iyi biliyordur. Müziklerle de bunu maalesef çok güzel yapıyor yani. Gerçekten ağlayacağımız sahneye o kesinlikle müziği yerleştiriyor. Ve çok ağlamamıza sebep oluyor. Ama şeyi de gördüm. Oyunculara bir alan da tanıyor. Doğal olarak... Bir şey gerçekleştirin. Bu sahne buna gidiyorsa size bırakıyorum dediği bir kısım da var. O yüzden ben e, e, baba kısmında durur, şeyini görmüştük. Yani. Adam çok büyük bir şey sergiliyor. Yani gerçekten oğlunun acısını bize hissettiriyor ki evlat ne demek hiçbir fikrim yok tabii ki. Allah kimse yaşatmasın. Orada o e, birlikte verdikleri çok dramatik bir mücadele var aslında. Çünkü yıllar geçmiş ve kavga bitmiş. İşte o baba oğlun yıllardır bitmeyen... ...o kavgasının o bittiği noktada bir torun var. Şu torun ile de ilişkisi için ne diyorsunuz mesela? Orası da bence çok dramatikti.
1: Şimdi o konuşurken sen... ...şimdi birkaç şey geldi evet. aklıma... ...oraya gelmeden önce onu söyleyeyim. Birincisi ne gidebildim, ne kalabildim de... ...orada şimdi filmin... E, ...ara ara verdiği böyle çok küçük... ...detaylarda evet. verdiği mesajlardan bir tanesiydi o. Orada bir sol eleştirisi var. Hatta biraz daha bir detaya da giriyor orada. Yani... Bir ideal uğruna gittim ben buradan. O ideale, o ideale inandığım için Hı -hı. buradan gittim. Fakat aslında e, orada da mutlu olamadığını Hı -hı. görüyoruz. Çünkü işte e, bir darbeyle... ...dağılacak ideal ideal midir sorusunu hı hı. soruyordu. İşte reklamcı oldular, şöyle oldular, bıraklar, takketler gibi bir eleştiri var. Ama tabii çok şey değil, derinleşmiyor. Fakat film orada bizi göster yani neden arada kaldığını, neden işte gidemediğini ve hani oradaki hayatına devam etmeyip ailesine döndüğünün bir gerekçesi olarak da bu bize gösteriliyor. Yani yalnız işte eşini kaybetti ve ee şey işte hasta oldu ve bu hastalık onu ölüme götürüyor diye değil. Hı hı. Aynı zamanda kendisine bir aile olmasını umduğu o yapının içerisinde bir hayal kırıklığına uğramış bir adam var. Yani orada kendisine yeni bir aile kuramamış bir adam var. Ee, ve o yüzden dönmek zorunda kalmış. Ee, dönmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Ee, yine şey vardı... Şimdi matematiği iyi biliyor işte nerede Hı -hı. ağlatacak nerede güldürecek meselesi evet çok iyi biliyor fakat bu babam ve oğlumda az önce dedim ya çağın e, girişte Çağnırma e, o kadar da artık böyle Hı -hı. E, yani o filmden sonraki yaptığı işlerden dolayı çok da sevmiyorum diye. Bu şeyi babam ve oğlum da yaptıysa bile yani evet bunu şurada ağlatacağım burada müziği vereceğim falan. Bunlar o kadar doğallığında Hı -hı. gelişmişti ki hiçbir şekilde rahatsız etmiyordu. Muhtemelen e, filmde bu dram e, dozu fazla yüksek olduğu için biraz daha aralarda komedi Hı -hı. unsurları katıldı. Ki Bin Nurkaya e, evet, daha çok o evet. şey yüklendi, o yükü yüklendi. Ki zaten böyle e, karakter o şekilde çizilmişti. Çok Ki mesela o aile deyince aile içinde aile şeyi de vardır. Hı -hı. O Bin Nurkaya'nın e, yetkin dikincileri ve çocuklarının olduğu aile... Bize mesela sinemada işte televizyon dizilerinde e, sunulan gösterilen ailenin tamamen dışında Anadolu'nun bir köşesinde kendi halinde eğitimsiz e, tarlasıyla falan uğraşan ama son derece mutlu böyle hayata karşı hiçbir olumsuzluk beslemeyen e, sürekli böyle neşeli güler yüzlü birbirlerine yani filmde dikkat şey, dikkat edilirse en çok böyle birbirlerinin sevgisini gösteren gözlerinden okunan aile odur. Doğru. Yani birbirlerine bakışlarında, konuşmalarında falan inanılmaz bir sevgi taşar. Orada oyunculukların da çok e, üst düzey olmasından kaynaklı tabii bu. E, o, o anlamda bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Yani filmin o aslında yani ilk hali muhtemelen o sahneleri çok barındırmıyordur. Biraz doğaçlama ile, biraz müdahale ile falan. Evet. ...hani böyle iyice paramparça etmeyen evet. insanları diye şey yapılmış e, diye düşünüyorum. Dede-torun ilişkisi, dede-torun ilişkisi zaten yani dünyada da böyledir, e, bizde de böyledir. Yani baba oğul ilişkisinden bambaşka bir yerdedir. Çünkü orada artık bir kademe atlanmıştır yani... Ee, ...torun dedenin rakibi değildir. Evet. Dede torunun... E, ...üzerindeki otorite değildir. Dolayısıyla çok doğalsız bir bağ vardır. Bu yüzden de... ...dede torun ilişkileri... ...hep öyledir gerçekten hayatımızda da. Çok daha sevgi doludur. Çok daha yumuşaktır. Yani işte... Ben kendi babamdan da görüyorum yani Anadolu'da yetişmiş işte Anadolu'nun orta sınıf muhafazakar ailelerinde yani işte bir babanın oğlunu sevmesi hadi kızları yine seviyorlardı ama mesela oğluna sevgi göstermesi hiç böyle görülen şey değildir yani göstermezler severler ama göstermezler yani gösterme bunu ifade etme artık ayıplanır mı yani bu onun bir şeyi var psikolojik altyapısı var mutlaka fakat torunda bu olmaz yani ben bir gün babam işte şeyde e, salonda yere yatmış sırt üstü. İşte Esma'yı e, işte elleriyle ayakları kalmış yukarı kaldırıyor falan havaya atıyor. Mesela onu görünce o zaman anladım yani. Yani babam yerde yatıyor. <gülüyor> Öyle bir şey mümkün değil normalde. E, hepimiz için ya çoğumuz için daha doğrusu geçerli bir şey bu. Dolayısıyla o... Ee, ...mücadele alanı ortadan kalkınca... ...dolayısıyla çok evet. daha sahici... ...çok daha... E, ...şeye dayalı, duygulara dayalı... ...bir ilişki ortaya çıkıyor. Filmde de zaten... ...bunu görüyoruz. E, çünkü ilk başta... E, ...şeyde, Deniz de... E, ...anlıyor zaten... ...babasıyla dedesi arasında bir... E, ...şey olduğunu, gerilim olduğunu... ...zaten dede otoriter bir... Evet. ...figür, çok şey değil... ...sert değil ama otoriter bir figür... ...dolayısıyla bir... ...kolluyor, bir bakıyor. Yani dede bir çekingenlik var. Ee, ondan sonra... E, ...fakat sonra görüyoruz ki işte dede de fırsatını kolluyor bir şekilde. Hatta orada da başta hatırlarsan... ...çizgi roman alma sahnesi var. İşte o çizikli romanlardan mı ne varmış bilmem neymiş. <gülüyor> Hayırdır torununa mı alıyorsun falan diye biraz iğneliyor bakkal. Ee, orada ya yok işte şöyledir böyle çok konuşma falan sarı hemen hani üstünü yani. örtüyor. Fakat sonra hızlıca... O bağ kuruluyor çok sıcak biçimde. Ve sonrasında ki işte şeyde Sadık da bundan son derece mutlu evet. oluyor işte bunun işaretlerini gördükten sonra. Ee, işte filmin güzel tarafı bu. Her şey çok gerçek. Evet. Yani bütün bu hikayeler çok gerçek. Hiçbiri bu, bu böyle olmaz değil mi? Yani hayatımız hep gördüğümüz e, şekliyle cereyan ediyor. E, ama tabii çok dramatik evet. e, bir... Sona vardı için e, bizi biraz yıkıyor. parçalıyor yıkıyor.
0: Evet maalesef. Ben böyle o sahneleri çok gogolü konuşalım istiyorum çünkü gerçekten farklı bir yere gitsin istemiyorum program ama bence çok dramatik bir filmdi yani hiç beklemediğim evet. bir sol kara şeymişim gibiydi bazı sahnelerde hiç hoş değildi. Şey kısmı da vardı abi mesela e, adamın hayatı evet babasına res çekmekle başlıyor. Eşini kaybetmekle devam ediyor. O sırada darbe olduğunu öğreniyor ve sabaha kadar kaybettiği eşinin başında oğluyla kanlar içinde bekliyor. Çok dramatik bir sahne zaten. Akabinde işkencelerle devam ediyor. O yolda da bütün arkadaşları, bütün inandığı değerler uğruna geldiği, savaştığı bir kitlede herkes kapitalist olmuş ve süreç çok kötü bir yere gitmiş. Adam mücadele ediyor ve artık şey diyor, hatır gönül için bana gazetede iş veriyorlardı. Hiçbir şey yaptıkları yoktu. Ve akabinde tekrar döndüğünde aile evine dönüyor. Artık babasıyla ipler gerilmiş, süreci bitirip vefat edecek. O süreçte gittiği noktada aslında çok büyük kalp kırıklıkları da var. Ama yine dönebildiği aile olduğu için buraya kadar bu kısmı konuşmak çok rahatlatıcı. Evet. Buradan sonrasında birazcık diyaloglara girelim istiyorum. Ama kısımları nasıl geçeceğimize dair fikrim yok, hiç hoş değil. Şey kısımları, ya babasıyla o yüzleştiği sahne, o baba oğul noktasında... ya. Benim en azından gözlemlediğim kitlede işte gerek psikolojik gerek sosyolojik süreç hep şöyle ilerliyor. Ee, babalar tam olarak oğullarıyla rakip mi bilmiyorum ama asla aynı değiller. Yani kızlara verdikleri eş nokta bu bizim evde de böyle. Yani normalde çok goy, goy bir ailem vardır ama abimle babamın bir yerden sonra goy, goy benimle olduğu kadar sınırsız değildir. Yani evet her şeyleri çok güzel maşallah ama görüyorum ki babamın bana tahammül sınırı çok yüksek... Ama abime Gökmen hadi sus bakalım, görkem konuşsun falan da gidiyor. Burada üzücü bir noktada yani Sadın hayatının bu noktaya geldiğini görmek ve babasında da o arkasında durduğu kısmı göremeyerek devam etmesi çok üzücü. Ama ölmek üzere olup döndüğünde de yine babasının sahibi çıkması aslında evet Türk aile hepsi olarak baktığında şey olarak bakıyoruz bence. Senin bütün görüşlerine katılmam ama senin için canımı feda ederim. Evet. O yüzden bence Türk aile Yapısı her zaman böyle yani seninle bütün düşüncelerimi paylaşmak zorunda değilim. Bütün hayatına katılmayacağım ne yapıyorsan yap ama sana en ufak bir şey olduğunda burası senin evin. Ve e, Dede torun ilişkisinde de bence süreç çok tatlıydı. İşte ilk başta dede bana, sakın bana dede demeyle falan gidip sonra bu arada kitaplara çok vurgu yapıyor filmde o da çok güzel. Sadık'ın da sürekli bir kitap hayatı var denizinde ve denizin aslında böyle gündüz düşleri gibi bir şey olması bence filme çok güzel bir renk katmış. Yani işte dedesini çok karanlıktan gelen bir korsan, bir kovboy olarak görmesi. Ara ara farklı yerlere geçiş yapması. Hani filmi bayağı bir renklendirmiş. Bir de az önceki tatlı aile yapısında bizim çok alışık olduğumuz değil gerçekten. Fazla neşeliler. İzmir'in bir köyünde geçiyor film. Plakalar hep 35'ti. Dedim ki tamam bunlar buralardalar. Şey de var yani belli. Sol aile yapısını verdi bize. İşte muhafazakar olduğunu bilip bilmediğimizde güzel bir yaşantıları var. Kendilerince mutlular. Ama ortada çok büyük bir drama var. Çünkü sonu hiç güzel bitmiyor. Şey kısmı da hoştu bence. Ee, teyzenin yıkıp geçme sahnesi. Yani şey diyor. Benim yüzümden gitti adam. Ve engel olabilirdim işte sağda. O da diyor ki babanı yık geç. Gidecek olanın önünde duramayacağını görsün. Gerçekten bu konu ne mesela? Gerçekten gidecek olanın önünde o baba orada hiç mi duramaz?
1: Ya aslında orada o sahne... Ee... Hani sonu her ne kadar böyle mizahla bitsedi çok filmin en zirve sahnelerinden bir tanesi oyunculuk anlamında da öyle ee, hikayenin artık finale bağlanması anlamında da çünkü yani şey bitmiş artık Sadık hayatını kaybetmiş ve bunun e, işte cenazesinden döner hesaplaşması var Aynen. sonuçta ortada bir e, hesaplaşılması gereken bir daha doğrusu kişisel hesaplaşmanın gerektiği bir durum var e, bundan dolayı da bu çok bu da yine hani diyoruz ya filmde her şey olması gerektiği gibi bu da çok insani gerçekten de böyle olur. Yani insanlar e, sevdikleriyle ilgili olumsuz durumlarda kendileriyle bir e, kendilerinde bir dahli varsa bu hikayede e, bu sorumluluğum var mı vicdan azabı e, hisseder miyim diye bir iç muhasebeye girişirler bu. E, ki buradaki çıkış noktası tamamen babayla oğlunun arasındaki çatışma olduğu için de baba haliyle bu çatışmaya evet. giriyor. Bu muhasebeye giriyor ve dolayısıyla onu durdurabilirdim. Ama aslında işte oradaki şey teyzenin, Şerif Sezer'in ki o da çok evet. çok çok iyi oynuyor e, o rolü. E, vermek istediğim mesajı sözlü olarak veremeyeceğini bildiğinden bir şey yapmaya ihtiyacı hissediyor. Anlık bir... ...şey gösteriyor, tavır gösteriyor ve işte bir hemen orada bir çözüm buluyor. İşte çekiyor oradan Salim, babanı ilk geç diyor. Çünkü gerçekten de böyledir. Gençlik ateşi dediğimiz, işte bir şeyi kafasına koymuş olan insanın... ...onu başarmak için gözden çıkarabilecekleri, feda edebilecekleri edebileceklerini anlatmak için... ...böyle bir şey yapıyor ve sonunda da bunu babanın... Herhangi bir şekilde anlayamayacağı sözlü herhangi bir şekilde anlayamayacağı bir meseleyi bu şekilde ona anlatıyor. Ve olay büyümeden yani babanın e, derin bir vicdan azabına girerek kendi kendini yiyip bitirmesinin önüne geçiyor. E, ve gerçekten de böyledir hayatta. Yani kim olursa olsun yakınlık derecemiz ne olursa olsun kararlı bir şekilde kendisine yol çizmiş bir insan varsa onu durduramayız. Hiçbirimiz durduramayız. Yani zorla durduramıyorsak şayet. Yani başka koşullarda gerçekten zor kullanarak durduramıyorsak bunu başka türlü durduramayız. Orada da bu mesajı çok e, sonunda gülümseten biçimde veriyor bize. Yönetmen mi diyeyim Şerif Sezer mi diyeyim hani doğaçsama olduğunu Aynen. söyledin. O yüzden <gülüyor> belki orada yönetmenin öyle bir niyeti var mıydı yok muydu bilmiyorum ama... Güzel bir sahneydi. Güzel. Ee, yine bir gerçeğe işaret eden bir sahneydi. Bu bu sadece baboğluy ilişkilerinde değil, hayatın her alanında kendimize ders çıkarabileceğimiz bir şeydi. Yani mesele bu. Çünkü Sadece baba oğlu ilişkilerinde değil işte kardeş, eş, işte arkadaş, dost ya da iş arkadaşları vesaire Biz hayatın birçok alanında ilişkide bulunduğumuz insanların hayatlarına yön vermeye çalışırız. Ama olumlu düşünerek ama yani bu illa kötü niyetli art niyette olmak zorunda değil. Yani bir yakın bir arkadaşımız için bile daha iyisi olduğunu düşündüğümüz bir yol öneririz, çizeriz. Ve o yolu tercih etmeyince bu bizde... ...bir öfke doğurabilir... ...bir kırgınlık doğurabilir... ...ama e, şunu da biliyoruz ki... ...hiçbir şey elimizde değil... ...bizim istememizde olmuyor... ...birisi bir şey çok istediği zaman önünde kimse duramıyor... Kesinlikle... Hmm.
0: ...ama o sahneden bize şey repliği kesin kalmıştır... ...açaydım kollarımı gitme diyeydim. Evet...
1: ...ya sonra Allah'tan onu çok mizah unsuru evet, olarak çok kullandılar... ...kepsiler falan yaptılar... <gülüyor> ee, ...de biraz... En azından ondan kurtulduk yani. Çünkü evet, evet. duydukça bir yerde okuduğum zaman direkt hemen gözlerimi yaşartan evet. birçok sahne, birçok replik vardı, diyalog vardı. O da onlardan bir tanesiydi. Dediğim gibi o çok kullanıldı, bir mizah malzemesi olarak kullanıldı çok sosyal medyada. Ve o şeyini kaybetti.
0: Evet, iki
1: de kaybetti evet gerçekten. Çünkü zaten başka bir sürü daha var.
0: Evet. Ee... Dede ve oğul ilişkisi işte torunoslu onu konuştuk. Bir de Deniz'le Sadık'ın ilişkisini konuşalım bence. Onların ilişkisi de çok güzeldi. Yani çocuğun hayal gücü aşırı yüksek. Babası onu çok destekliyor. Okuyuşuyla ki annesinin yerine geçmiş. Aynı zamanda şefkat noktasında da çok yüksek. Deniz'in babasına sorduğu çok güzel bir soru var. Aslında onun da cevabını yine size bırakayım. İnsan büyüdükçe hayalleri küçülür mü?
1: Evet. Şimdi orada tabii e, Deniz'in... Ee, büyümesi annesiz büyüyor annesini daha doğduğu anda kaybediyor ama babasıyla da e, orayı da yine hani şeyden çıkarıyoruz babası da işte bir süreçte işte cezaevinde kalıp işkence görüyor vesaire falan çalışmak zorunda Dolayısıyla babasıyla da ee, çok sıkı bir ilişkisi aslında olamadığını anlıyoruz o hikayeden işte bir kadın vardı sonradan gelmişti hı hı. o daha çok ilgilini ev işlerine falan da gelen gider ama sonuçta nihayetinde Deniz'in hayattaki tek tutunacağı dal babası ee, o yüzden de onu kahramanlaştırıyor. Zaten o gündüz düşleri dediğimiz evet. o hayallerinde de e, babasına yer veriyor. E, onun söylediklerini, e, işte öğütlerini. E, hayat ya onun daha sonra hayatında ne kadar yer alacağını anlıyoruz. Yani Deniz'in aslında büyümüş halinde babasının ne kadar etki edeceğini de bize yönetmen yer yer gösteriyor. E, onun dışında. Şey de var tabii bir de babanın gözünden oğul var. Sonuçta e, sadece e, hayatını kaybetmiş olmanın ya da e, işte denize bir aile bulmanın denizin hayatının geri kalanında e, nasıl söyleyeyim bir eksiklikle yaşamasını istemediği için bir çözüm bulmaya çalışmanın dışında Kendisinde de oğlunu kaybedecek aslında. O da onu bir daha göremeyecek olmanın hüznü var ama bunu sürekli bastırıyor. Yani aslında film boyunca bunu çok göstermiyor. Evet. Ara ara açığa çıktığını görüyoruz. Böyle bir mimikle bir şeyle filan. Ee, ama e, sonuç olarak karşılıklı bir kaybediş hikayesi var orada. Yani, fakat baba orada bir fedakarlık gösteriyor ve bunu tamamen içine gömüyor. Çünkü oğluna bunu miras bırakmak istemiyor. Son sahneyi hatırlayalım. Aslında şeyin hayalinde, evet. Deniz'in hayalinde hani beni hep böyle hatırla diye evet. şimdi yine hani gözüm dolmasın <gülüyor> hani oralara girdik. Ama hani o sahnede gösterilen şey, daha doğrusu o sahnenin çekilme sebebi de bu aslında. Evet. Baba oğluna bir şey miras bırakmak istemiyor. Hiçbir şekilde babasını düşkün, üzgün, bir şekilde oğluna hasretle e, ...hayatını kaybetmiş bir adam olarak... ...görmesini istemiyor, beni hep böyle hatırla... Ha. ...diye demek, o, o sahneden şunu anlıyoruz... O, ...çünkü o sahne Deniz'in hayalindeki... ...bir sahne sonuçta, hı hı. baba gerçekten... ...orada değil, babanın... E, ...Deniz'e bunu verdiğini ve... ...ne büyük bir fedakarlıkta bulunduğunu da... ...aslında o sahne sayesinde... ...öğreniyoruz.
0: Evet, yani gerçekten hı. çok fenaydı. Bir de şey... ...kısmı da var, hani orada artık... ...bana ihtiyacın yok, sen iyi bir yerdesin... ...rahatsın vesaire gibi bir konuşma yapıyor... ...Deniz'in hayalinde ama... ...benim sana ihtiyacım var diyor. O da diyor ki büyüdüğünde bana ihtiyacın olmayacak, büyümeye söz ver. Yani aslında çok küçük bir çocuk için çok zor bir karar. Birden büyümeye söz veriyor. Çünkü büyüdüğünde şu an çok hatırlamayacağını biliyor. Şu an yaşananları artık atlatacağını biliyor. Aslında çocuğun büyümeme arzusunu babası hayalinde gelip bitiriyor ve büyümeye söz ver. Bir de orada işte yağan yağmurda, işte sinemada yağmur, arkitepte bir şey denir ya... ...arınma, tamamlanma, huzura kavuşma vesaire. evet. En azından hani Deniz'in gözünde babası huzurlu bir yerde. Evet. Ama Deniz çok kısa bir zaman sonra ilkokula başlıyor. Ve orası da çok dramatik işte babaannesiyle... Repliklere ile... girmeyelim. <gülüyor> Oradaki
1: ee, uçmasın. Evet. <gülüyor> ben onu burada istiyorum. E, az önce bir soruya es geçtim. E, işte... ...insanlar büyüyünce hayalleri küçülür mü diye. Ya o da mesela çocukluğumda tabii ki e, böyle dramatik bir mesele üzerinden değil ama... ...çocukken ben de mesela şunu çok sık söylerdim kendime. ...mesela çizgi filmi çok seviyorum çizgi film izimi, bütün çocuklar gibi. Ama işte evde baba varsa, anne varsa o zaman işte televizyonun kontrolü... ...işte baba da kumanda bir tane şey var evde. E, i̇şte baba gelir hemen onu açar, işte siyaset tartışma programı Hı -hı. vesaire falan... O zaman kendi kendime şunu dediğimi hatırlıyorum. Ya Ben büyüdüğüm zaman da hep çizgi film izleyeceğim. <gülüyor> Çünkü çizgi film çok güzel bir şey. Neden onu izlemiyorlar ki? Yani neden bunu izleme mani oluyorlar? Ee, fakat öyle olmuyor işte. Yani e, Sonuçta insanın e, bir gelişme süreci var. Geliştikçe zihni farklı alanlara... Ee, evriliyor kayıyor başka şeyler düşünmek zorundasınız başka ilgi alanları oluyor artık vesaire sonuçta bir yetişkin haline dönüştükçe e, hayatla kurduğumuz ilişki de değişiyor. Fakat çocukken bunu bilmediğimiz için ve bilemeyeceğimiz için yani belli bir yaşta geçmişe bakarak muhasebe yapabiliriz ama gelecek henüz olmadığı için ortada onunla ilgili bir şeyde bulunamayız yargıda bulunamayız. Sadece temennimiz olur. Yani hep böyle kalalım. Bir de insan doğası gereği muhafazakar bir canlıdır. Hep varolunu muhafaza etme, korumak ister. Yeni bir şeyden kaçınır. Çünkü bu elindekilerle ilişkisini nasıl etkileyeceğini bilmez. O yüzden de hep böyle kendi kendine sözler verir. Yani neden işte hani büyüdüğümde de bunları yapamayayım ki? Ben şimdi eğer şu anda bundan çok keyif alıyorsam, bunu çok istiyorsam... 10 yıl sonra neden istemeyeyim? Çünkü kötü bir şey istemiyorum. Ee, yani hayal kuruyorum, hı hı. çizgi roman okuyorum. Neyse işte oradaki şeyde. Ee, fakat tabii orada onu anlayamayacağı için çocuk yetişkin, yani geleceğin ne olduğunu, yetişkinliğin ne olduğunu bilmediği için baba orada daha böyle sakin bir geçiş yapıyor işte. Ufak ufak anlatıyor işte. Ee, ne diyordu orada cevap olarak onu hatırlamıyorum ama yani oğlunun o şeyini kırmak istemiyor hı hı. kısacası.
0: Konuşmak çok güzel. <gülüyor> Duygulandığım kısımları atlamak istiyorum şu an. Çok değil.
1: Evet, evet ya yani ben de katınsın e, katınsınarak e, o kısımlardan konuşuruz diye umuyordum. Öyle de oldu, başardık evet, aslında evet. çok Teşekkür fazla girmedik. Çünkü şöyle, yani hakikaten hani ondan bahsettik program boyunca filmin e, bu yönünün ne kadar güçlü olduğunda hani e, hele ki o hastane bir Gül falan hiç girmedik oralara, evet. bir Gülle olan ilk aşkı. E, ilk aşkı mesela o da. ...hikayenin bir başka katmanıydı... ...ama onunla işte hastane bahçesinde... Evet. ...bir konuştuğu bir sahne vardı... ...hadi onunla bir şey... <gülüyor> küçük bir, yani son <gülüyor> ...bir bahsedelim de işte... E, ...hani çocuğu... ...ilk çocuğu olduğu zaman... ...işte ona Sadık, sadık ismini vermek istiyor... ...ama işte hani anlar da işim anlar... <gülüyor> ...ve hani ondan çekindiği için... ...işte Caner koyduk adını Hı -hı. falan değil mi... ...ben içimden, i̇çimden hep ona ne? Sadık derim... Ee, ...dediği sahne vardı şimdi onlar da böyle böyle bir sürü yeni hikayeler daha var iyi ki girmedik şimdi de <gülüyor> durdursak... <mı? gülüyor> iyi olur burada böyle evet. geçti bir film güzel bir film e, hayatımın geri kalanında da muhtemelen e, defalarca izleyeceğim
0: bir film evet o repliği konuşmadan onu konuştuk bir <gülüyor> Şey repliğini hatırlatıyor Onur bize. Ee, ona bir oda ver baba kısmı vardı ya. Biz evet. özellikle dedik ki üzülmeyelim. <gülüyor> Oraya geçtin. <gülüyor> şey, bir gün kısmında abi şey bence çok dramatik ya. babasını önce kızıyor. hani Evleneceğim işi de sen seçtin, evleneceğim kişiyi de sen seçtin vesaire falan. Ben hani onu şey zannetmiştim. Hani, adımın kıza dair hiçbir olayı yok. Ve yani zaten onu da bıraktı gitti vesaire gibi. Hayır, aslında o da onu sevmiş. Onu bırakım evet. bırakıp gitmiş çok üzücü.
1: Orada şu da var e, şunu da gösteriyor. Sonuçta Sadık karakterinin hikayesini görüyoruz. Yani Sadık bu, burada seyirci nezdinde haklı hı hı. bir karakter. Yani evet hayalleri e, tutkuları e, peşinde babasını terk etmiş şehre hı hı. gitmiş okumuş. Sonuçta işte başına bir şeyler gelmiş dönmüş filan. Biz bütün bir hikaye boyunca Sadık'ı hep haklı görüyoruz evet. aslında. Ama bir taraftan da şu var, hiçbir insan hayatı boyunca her anlamda haklı, haklı doğru değil. Hatalarımız vardır. Oradaki hikayede aslında Sadığın da e, artık gençlikten şundan bundan yani sebebi ne olursa olsun Sadığın da kalp kırdığını evet. e, ve geride birilerini bıraktığını, haksız olduğunu gösteren bir e, karakter olarak Birgül evet. orada karşımıza çıkıyor. Çünkü anladığımız kadarıyla Sadık Birgülle ...konuşarak ya da işte ona kendisini ifade ederek ya da başka bir şekilde gönlünü alarak ya da almaya çalışarak gitmiyor. Aynen. Yani çekip gidiyor. Çekip Ve o çekip gitmesinin sonucunda da ki o babasıyla hesap başlığı o meşhur sahnede zaten babası o şey yapıyor. Karşılık olarak bir e, yani sen bana bunu söylüyorsun. Şöyle diyorsun böyle söylüyorsun da senin bu yaptığın neydi? Aynen. O zaman sonuçta yani bana bunu söylemeye hakkım var mı? ...dediği yerde sağdığında o kadar masum olmadığını Çıkıyordu. görüyoruz. Ee, ya dediğim gibi yani filmi katman katman işlemiş çağınır Irmak senaryoyu. Nakış nakış işlemiş. Evet. Yani hiçbir boşluk bırakmamış her karakter ve bunu bu kadar çoklu karakter üzerinden yapmak büyük bir başarı. Evet. Genelde yani bir karakter. Şimdi burada ana karakter... Bir ta üç tane dede baba oğul üçü de yani işte çocuk Deniz o bir ana karakter Fikret Kuşkan'ın oynadı Sadık üçü yan karakterler çok güçlü evet. onların da hepsi işlenmiş karakterler bu arada yani anne tek de çok tek var anne hani. Hümeyra hele zaten mükemmel oynuyor onun orada. Ee, ...sürekli işte şey yapması... ...yani neşeli oluyor, ortamı yumuşatmaya çalışıyor ama... ...bir yandan da gözü babanın üzerinde... <gülüyor> ...hani ayağını denk al, bak hani... Boşarım beni, bu yaştan sonra. Ya, yani boşarım bu yaştan sonra dediği sahne. Hani onlar hakikaten çok ince işlenmiş. Evet. Yani senaryo kusursuz bir senaryo. O anlamda hiç... ...yani şurada şu karakterde eksik kalmış... ...yani şurada şu da olabilir miymiş diyeceğimiz... Evet. ...boşlukta kalmış diyebileceğimiz... ...hiçbir şey yok diyelim. Daha fazla övmeyeyim, çağdırmak umarım... <gülüyor> Ee, tekrar. Bu arada dedemin insanların izlemedim ben o, o film hakkında o yüzden hani ona e, bir şey söylemeyeyim sen bahsettin. Ne zaman isterseniz
0: birlikte onu konuşalım biraz abi. Biraz
1: inşallah hani e, biraz daha övgüyle bahsettiğin için ondan e, onu dışarıda bırakayım <gülüyor> ben sonraki filmleri derken ondan sonraki işte o süreçte işte, o ıssız adamlar vesairelerle birlikte e, o beş altı yılda çektiği filmleri kastetmiştim. Sonra e, çok, yani son bir iki filmini izlemedim. Ee, ama dediğim gibi yine de çok övmek istemiyorum. Umarım inşallah <gülüyor> tekrar e, bu tarz güçlü filmlerle e, geri döner. Çünkü bu filmlere ihtiyacımız var. Son bir şey söyleyeyim öyle kapatayım. Film aynı zamanda e, Yeşilçam duygusunu yani evet. sinema biliyorsun 80'lerden sonra bir ciddi bir dönüşüme girdi. 90'lar ya 2000'lerde beraber bu dönüşüm tamamlandı. Artık bambaşka bir sinemadan bahsediyoruz. Yani Türk sineması diyebiliriz belki ama Yeşilçam sineması dediğimiz... Aile filmi işte aile filmleri işte o Neşeli Günler evet. işte Aile şerifi, işte Gülen Gözler vesaire Hı. gibi. Daha komedi ağırlıklı olsa orada da mesela komedi ağırlıklıdır dram, dram yan unsundur <gülüyor> yan bir unsurdur. Evet. Ee, ama o filmlerin duygusunu da bize yaşattığı için taşıdığı için onları da hala defalarca izlemiyor muyuz? Yani bugün işte e, limon mu sirke mi diye. <gülüyor> Yani kaç yıl olmuş 40 yıl geçmiş aradan evet. neredeyse 40 yıldır hala o replikleri tekrarlıyoruz. Şener Şen'in oynadığı Münir Özkul adle nasıl falan Atmaz tekrar yani. tekrar. O şeyi de o duyguyu da o yeşilçam duygusunu da 4 dört dörtlük biçimde yansıtan bir filmdi. Bunu da e, söylemeden bitirmeyeyim. Hiç.
0: Abi çok teşekkür ederim geldiğin için, bu filmi seçtiğin için. Bence evet. çok kıymetli bir an oldu yani inşallah. Ben bu yayını da uzun uzun dinlerim gibi geliyor bana bir kere daha izlersem. Ki birkaç gün önce yeniden üzerine rahat konuşmak için tekrar izledim. Keşke izlemeseydim, aklımda kalanlarla konuşsaydım dedim. Değişik bir süreç. Ama en azından e, bitirirken şeyi söyleyebilelim. Şey deniyor bu film için ağırlıklı olarak yani... E, ...hayatınızın, bir adamın hayatını üç döneminde izlemesi gereken filmlerden bir tanesi demişler. İşte birinin oğluyken, birinin babasıyken, birinin dedesiyken diye. Kadınlar da bence böyle olabilir diye bakıyorum ama bence çok güzel bir filmdi. Seninle konuşmak çok iyi. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben de
1: çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim.
0: Genç Atölye'den şöyle birisi Kudüs ajandamızı hediye etmiş olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz.
0: Altıncı bölümün sonuna geldik mendilleri toplamayı unutmayalım. İnşallah bir dahaki bölümde yeniden görüşmek üzere. Filmlerden de güzel hayatlarınız olsun. Genç Yaha'nın Instagram, Twitter ve YouTube hesabına programın tanıtım postunun altına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Gideriz yolu,
1: gideriz Taş